0: A hablar de los aspectos contables en el sistema coi antes que nada debemos de saber que este, pues tenemos que tener un sistema para ingresar pues anotamos nuestro usuario nuestra contraseña y entonces nos vamos a lo que es este a la página inicial y ahí pues nos manda lo que es este, el catálogo de cuentas en, eh, en donde este, se diferencian una cuenta general y una subcuenta la cuenta general por ejemplo puede ser bancos y este, una subcuenta puede ser este, pues, caja chica o también puede ser este, pues, alguna cuenta bancaria que nosotros tengamos también cuenta con la cuenta de referencia que es el valor en los activos es el 1, en los pasivos el 2, en el capital el 3 el siguiente valor es este, nos menciona, por ejemplo, en el caso de los activos, el 1 quiere decir activo circulante, el 2 fijo y el 3 diferido. Y los ceros, los demás son acumulativos. El final es el fondo de caja. También esto pues, puede tener hasta 999 cuentas y lo que podemos este, crear nosotros mismos nuestro catálogo para resolver también así nuestra balanza y nos sea más fácil entender pues qué cuentas utilizamos. Eh, también eh, para las cuentas se debe de agregar, eliminar o filtrar. También entramos a cuentas y pólizas. Seleccionamos ahí las pólizas, en las cuales ahí nos menciona si es una póliza de ingreso, de diario o de egreso. Entonces, este por ejemplo, le damos al botón crear y agregar y eso nos da este iniciar la solución del ejercicio ejemplo 2022. Eh, en diario pues se anota por ejemplo un concepto y pues siempre nos va a mandar una póliza que es inicia siempre con el número 1. Entonces este la fecha pues no es así se puede modificar. Y pues ahí ya es cuando se crea por ejemplo los saldos iniciales que son con los que tenemos este, pues las operaciones iniciales y por ejemplo ahí pues se puede meter a caja en el parte del debe ya que es un activo y podría ser a lo mejor otro ingreso este podría ser de bancos ¿no? entonces ahí ya se inicia con saldo de x cantidad entonces este para eso pues entonces ya damos un este, bueno, vamos a ir creando más pólizas y por ejemplo en la póliza de ingresos pues escribimos el concepto y por ejemplo si tenemos una cuenta de almacén pues está abonaría y en caja chica pues cargaría. Esto debe de ir cuadrando porque si no también las pólizas no nos permiten avanzar. Entonces, este, después, por ejemplo, en una póliza de ingresos es cuando pues, hayamos vendido mercancías, o sea, algo que esté entrando de efectivo o de dinero hacia nuestra empresa. Entonces, podemos tener a lo mejor una cuenta de almacén, este, también una cuenta de caja, y pues esto se cada vez que nosotros terminemos una póliza le damos grabar o con el F3 y pues en automático se guarda también en la póliza de egreso también podemos poner que vendimos mercancías por X cantidad entonces este podríamos poner la cuenta de almacén que esta iría abonando y clientes iría cargando entonces este también tenemos, por ejemplo, las de ingreso, que es, por ejemplo, cuando pagamos este, mercancía con cheque o compramos mercancía. Entonces, ahí podremos utilizar la cuenta de almacén que puede ir cargando y el banco pues abonando porque estamos pagando. De ahí este, le damos grabar y una póliza de ingreso también es, por ejemplo, que un cliente nos haya abonado o nos haya pagado. Entonces, por ejemplo, utilizamos la póliza de ingreso y pues podemos hasta incluso tener una cuenta de, del cliente que nos debía. Y entonces eso va este en el. A ver, ¿por qué? Porque le estamos restando al cliente y en el banco, pues. Iría en el debe, ya que este pues se está entrando dinero a nuestra empresa. Este y así sucesivamente hasta completar todas las pólizas que sean necesarias por, pues, por mes. Después de ahí le damos este pues este grabar a todas y para verlos, eh, pues le damos salir también. Este todas las pólizas, y podemos seleccionar los saldos iniciales, los egresos, los ingresos, filtrarlas y pues ahí se va determinando todo lo que nosotros quizás para corroborar o para observar si estamos bien entonces todo podemos hacer después, este, por último, nos podemos ir a la balanza de comprobación que esto es también en un periodo de clasificar también la podemos imprimir o ya sea este exportar en pdf algún archivo o simplemente a, a una carpeta de trabajo que nosotros tengamos entonces este en automático pues ya sea que la imprimamos o que la mandemos a guardar entonces esa póliza este pues la podemos mostrar en lo particular si son chicas pues serán menos hojas, si son muy largas esas pólizas pues realmente serían este de más hojas también este bueno eso es en lo que corresponde a lo del COI también tenemos lo que es el registro de honorarios más que nada aquí en, en el registro de honorarios tenemos que retener honorarios y pues es un parecido con el aspecto contable de arrendamiento eh, sí. de casas entonces este el honorario pues es una prestación de dinero ya sea por un servicio pero pues con un título profesional y también este se compone de eh, por ejemplo tendríamos la ley del ISR en la fracción 1a en el artículo perdón 1a en la fracción 2 el por ejemplo si tenemos no sé un honorario de 10 mil pesos bueno, pues eso es lo que nos dice, también en, el, en lo que es, bueno, lleva una, un IVA acreditable que es del 16%, eso lo encontramos en el reglamento de la ley del IVA en el artículo 3 para efectos del artículo 1A en el último párrafo O, estos son cuando están obligados a hacer una retención o que se traslade las dos terceras partes, de servicios o sea aquí nos está hablando de que tenemos que tener unas retenciones pero siempre y cuando estas sean de persona moral a persona física y también este pues siempre se va a hacer una provisión ya que pues todavía no es un pago solamente estamos como que este provisionando los impuestos también que debo de retener eh, pues no son míos son eh, o sea, las dos terceras partes es del SAT y solamente la mía es una tercera parte. Entonces, este, en la ley del ISR, en el artículo 106, en el último párrafo, nos habla que cuando se presten servicios profesionales, a esto se les retendrá el 10% de la persona este, moral a la persona física. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un honorario de mil pesos, esto genera un IVA de $1,600. Entonces... Si subamos los 10.000 más los 1.600 serían 11.600, a esto a los 10.000 también le, le retenemos los 10% de ISR serían 1.000 pesos y las dos terceras partes de la ley del IVA, que es del IVA, entonces ahí serían 1.066.66%. Entonces, para saber el total, tenemos honorarios más IVA, nos da un igual a 11.600, menos el 10% de ISR, menos las dos terceras partes del IVA, tenemos un total de 5.533.34. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer en un aspecto oh, pues contable y... Este, pues las retenciones también las personas de servicios profesionales contablemente la provisión pues se manda primero a la cuenta de gastos de administración eso viene cargando, el IVA por acreditar también carga y lo, sumamos los impuestos a retener que son los 1000 y los 1066.66 que nos da un total de 2066.66 y también pues a los acreedores diversos a esto le vamos a tomar como el total que teníamos los 9533.34 como segundo paso que es cuando ya pagamos entonces ahí vamos a cancelar la cuenta de acreedores cargando los 9533.34 y abonando a bancos porque pues ya lo estamos pagando entonces en automático esa cuenta se cancela. Los impuestos a retener son 2066.66 y los impuestos por pagar también este abonar 2066.66. También vamos a abrir una cuenta que es eh, IVA acreditable. Ese iría cargando. Entonces, como aquí para saber el IVA creditable que estamos pagando, bueno, pues él, como les comentaba yo anteriormente, pues solamente yo me quedo con eh, una tercera parte, porque las dos terceras partes se le van a este, enterar a las autoridades fiscales. Entonces, son 533.33 y abona a IVA por acreditar 533.33, lo que esa cuenta también queda este pues con esa cantidad. Y pues ya vamos a pagar el acreedor se queda este pues saldada, los impuestos se vuelven a enterar y se abre una cuenta de impuestos por pagar, el IVA pues ya lo pagué y lo debo de acreditar y pues eso sería todo. Gracias.